1: Episodio 12. Resurrección del héroe. Bienvenidas y bienvenidos a En Tiempos de Mari Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles y la creadora de este podcast y de la web www.aidamunoz.com Una web donde podréis encontrar reseñas, todos los eventos que hago, este podcast... Eh, mi sección en la, en la radio, en el programa Hoy por Hoy Madrid Oeste, mi sección de La Cuentista Bueno, en fin, que la bicheéis <risa> Estamos llegando al final del camino del héroe, al final del camino como escritora Pero bueno, después de estos 13 episodios voy a seguir dándoos consejitos Voy a seguir mmm, acompañándoos en este proceso de la publicación del libro, no termina aquí lo que sí que voy a cambiar un poco el formato, porque hasta ahora todos los programas eran entrevistas, entrevistas, entrevistas. <ríe> y eso está fenomenal, pero bueno, eh, quiero también que sean ca algunos capítulos cortos y algunos capítulos largos con entrevista, ¿vale? Bueno, el episodio de hoy, cuando yo estuve preparando el podcast, cuando estuve programando los capítulos y llegué... Al capítulo 12, a la resurrección del héroe, siempre, 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 en todos los casos, se me semejaba con los crowdfunding, con la publicación de un libro en crowdfunding. No sé por qué, mi mente muchas veces es así y asocia conceptos. Y me pareció maravilloso, me pareció genial mostraros lo que viene siendo una publicación de un libro por crowdfunding. Pero claro... Yo no soy experta en esto. No os puedo dar consejos porque nunca he hecho uno. Así que se me ocurrió contactar con María José Rodríguez, que ella es experta en, en crowdfunding. Ha hecho, bueno, todos sus libros los ha publicado por, por crowdfunding. Y, y nadie mejor que ella para, pues para contarnos todo lo que tiene que, todos los entresijos de, de un crowdfunding. Así que hoy... No va a haber cuento porque el cuento de hoy no está todavía publicado porque el, el crowdfunding de María José todavía está en proceso. Y tampoco hoy os voy a dar consejos porque yo no soy quien para daros estos consejos. Así que sin más, os dejo con la entrevista a María José Rodríguez. Espero que la disfrutéis mucho. Hola María José, bienvenida en Tiempos de María Castaña.
2: Hola Aida, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, estoy encantada de, de estar aquí.
1: Bueno, en realidad estoy yo aquí. Sí. Bueno, <risa> Siempre que digo, digo que, que me hace especial ilusión las entrevistas, porque, bueno, pues os, os quiero a todas muchísimo, a todas las autoras que paséis por aquí, os aprecio mucho y, os, y para mí sois un referente en la literatura. Muchas gracias. Pero hoy más, porque después de muchísimo tiempo en, en, en el podcast, es eh, la entrevista en persona.
2: sí. Sí, sí, esta vez es en, en persona. Sí,
1: solamente a Irene de la Calle le, le hice la entrevista en persona y la segunda es a ti, así que estoy pues ilusionada.
2: Encantada, yo encantada de que me entrevistes porque mola un montón el, todo lo que has montado aquí con el micrófono, súper profesional del todo. <risa>
1: Qué vergüenza. <risa> Ahí va. Gracias. Eh, bueno, te ha tocado un capítulo que guau, wow, cuando te lo mandé por WhatsApp, me dijiste, wow qué épico! Es súper épico, sí, súper chulo. Sí, la resurrección. Y es que cuando, cuando pensé en este capítulo, me acordé de ti, porque todos tus libros están hechos a través de crowdfunding. Sí. Y, y me parece jo, me parece tan bonito el crowdfunding cuando haces un proyecto como los que tú montas de, con tus libros de, de, de Galgi, Solo Palabras... Bueno, no voy a decir todos porque son un montón. Son seis. Son un montón. Pero, pero al final me venía a la cabeza ese momento de resurrección cuando por fin consigues el objetivo.
2: Sí, y puedes respirar.
1: ¿Verdad? Aliviada.
2: Menos mal, lo hemos conseguido. Sí, la verdad es que después de tanto trabajo, porque además yo monto los Bercamis una vez tengo el libro hecho. Es decir, eh, está... Está solo para está ple completamente preparado para imprimir. Es decir, yo ya he contactado con los ilustradores, los ilustradores han hecho su trabajo, han diseñado las, las recompensas, he invertido dinero, he invertido dinero en, en, en ellos, he invertido dinero en las recompensas. En, bueno, en, en, por ejemplo, en este caso, esta, este año en un book trailer, en el, en el nuevo Berkami. Es decir, que, que lo único que me hace falta es el dinero para imprimir, entonces eh, sí que es una resurrección porque eh, ya te has gastado cierta cantidad de dinero y, y puede que en el último paso no puedas llegar a conseguir el libro, uh
0: -huh. porque
2: el, el paso más caro es el de la impresión y la impresión de todas las recompensas que ya están hechas o sea, hechas en el sentido de que están diseñadas y que lo único que hace falta es mandar los archivos a la imprenta por eso yo en general mando muy rápido las, la, eh, el, a los mecenas los libros y las recompensas que cada uno elige. Porque eh, lo único que tengo que hacer es mmm, pedirle a la imprenta que empiece a, que, que a, a hacerlo, a trabajar. O, a trabajar uh -huh. Mandar los archivos y que se ponga a trabajar. Uh -huh. Entonces, claro, eh, yo prefiero tener el bercami con todo hecho, por si acaso para evitar retrasos para evitar que los mecenas tengan que esperar a que el ilustrador termine una ilustración o termine una maquetación o lo que sea. Entonces, yo prefiero asegurar ese paso, pero es un paso más arriesgado porque uh -huh. es, estás a un paso de poder imprimir y puede que no consigas imprimir.
1: Para las personas que no saben lo que es un crowdfunding, es eh, un proyecto que se presenta a, unas bueno, se presentan a través de una plataforma uh -huh. Eh, tú en concreto usas la plataforma de Berkami sí. para presentar tus proyectos con X recompensas que pueden conseguir junto con el libro. Eso es. Y, y bueno, la gente compra el libro junto sí. con las recompensas antes de ver el libro.
2: Sí, claro. Es, también es un ejercicio de confianza de los mecenas que te compran, eh, lo cual está muy bien y, y tiene que tener una contraparte, ¿no? De, de mi parte, yo intento que todas las cosas estén... Perfectas, sean lo más bonitas posibles, el, el libro tenga mucha calidad, tanto en el texto, que yo intento, yo, yo soy la escritora del texto, intento que el texto sea muy bueno desde el punto de vista literario y de expresar lo que quiero expresar, como en las ilustraciones también, que el ilustrador pues, sea profesional, y hemos hablado de las eh, ilustraciones. Generalmente doy mucha libertad al ilustrador, pero también pongo ideas y pongo mi punto de vista y tal y las recompensas que sean lo mejor, lo, lo, lo mejor posible. Entonces hay que responder a esa confianza que el mecenas te da porque el libro no lo ha tocado, claro. lo ha visto por internet, o ha visto imágenes, las recompensas ha visto imágenes. Entonces eh, al final es una precompra lo que uh -huh. se hace por Berkami, para, para poder conseguir el dinero suficiente, como para poder eh, ir a la imprenta y, y, y pagar la impresión, pero claro, es una cosa que, que se compra desde lejos uh -huh. y antes de que el producto esté físicamente, de que exista físicamente. O sea que es, es una confianza a la que hay que responder.
1: Bueno, tú estás ahora inmersa en, en un Berkami, en un crowdfunding. Sí. Eh, cuéntanos un poquito.
2: Pues es eh, la sorpresa, es el título del último libro, que está muy bien, aunque es tema que <risa> lo diga. Pero las ilustraciones son de Ruth Handayani. Eh, que hace unos personajes súper alegres, super coloridos, con, que dan muy, bu muy buenas vibraciones para los niños. Y la idea, el tema del, del libro, pues es eh, una clase de niños muy diversos. Hay niños con diferentes tonos de piel, aunque no ese es el tema del libro. Uh -huh. Las familias son diversas también, hay muchos tipos de familias, no es el tema del libro. Pero quería que ese tema estuviera ahí para, esos temas están ahí para normalizarlo. Pues para sí, que lo... te pasa
1: como a mí, es algo que, que es transversal.
2: Eso es. Sí. O sea, no se habla de eso, pero hay que, normalizar pero hay que normalizarlo. Hay
1: normalizarlo, efectivamente.
2: Y el tema es que los niños quieren hacerle una, una sorpresa a su profesora, porque es muy buena profesora, el, Al año siguiente, pues igual ya no está con ellos, no, no concreto, porque hay muchos, hay mucha diversidad de de motivos por los que una profesora no está al año siguiente con los niños, cambia de clase, cambian de ciclo, cambia de cole la profesora, interina o, o lo que sea. Entonces, eso no se dice, pero el caso es que los niños de alguna manera quieren agradecerle todos los buenos momentos que han vivido con ella y todo lo que han aprendido. Entonces, se ponen de acuerdo, están ahí con compinchados, se ponen de acuerdo en qué le van a hacer. Piensan en una carta de agradecimiento, pero no les gusta. Les sale sosa. Piensan en una... En... En un, en un álbum de, de de dibujos que hacen ellos, pero a los dibujos les salen pues muy de niños y no están satisfechos. Y uh -huh. al final piensan en un álbum de fotos, pero de fotos de la vida de ellos en el cole, entre ellos y con la profesora. Uh -huh. Pero claro, hay un problema que no se puede llevar a la cámara de fotos al... Porque ah, les pilla. Porque les pilla. Entonces, eh, meten a sus padres en toda la aventura eh, y les piden a los padres que le digan a la profesora que es un, una extraescolar, que está en una extraescolar de fotografía y que es su proyecto extraescolar, ¿no? Y entonces, bueno, de esa manera disimulan y van tomando fotos de su vida en el cole. Uh -huh. Y cada, cada día un, uno de los niños es el que va tomando fotos. Y el niño que ha promocionado esta idea, el, el que tuvo la idea inicial, cuando empieza a montar el álbum, se da cuenta de que algo falta, de que algo falla. Él dice que algo falla. Llama a una amiga suya, porque cada niño tiene, tiene una historia diferente y nuestra idea es hacer una serie de uh -huh. libros, si este sale bien, sacar uno siguiente con otra historia de esta clase de los niños y, y bueno, pues habla con Julia, su amiga, y entonces Julia se da cuenta de que algo falta. Y entonces deciden que se lo tienen que contar a sus amigos. Claro. Se reúnen en, en, el, en el patio, uh -huh. los, los dibujos son espectaculares, los dibujos de Ruth son espectaculares. Y entonces ahí, bueno, pues él dice que algo falla, ella dice que algo falta. Hay pistas en el libro, pero yo no lo digo espe es específicamente. Uh -huh. Porque quiero que los niños lo, lo averigüen, lo, averigüen lo, piensen, lo piensen por sí mismos. Entonces, bueno, al final se dan cuenta, deciden que van a pedir ayuda a sus padres, pero no llegan a hacerlo porque se dan cuenta de lo que falla y, lo que y de lo que falta. ¡Qué bonito!
1: ¡Me y, encanta! Y bueno,
2: pues nada, es, habrá que leer el libro para saber cómo lo solucionan, porque tienen claro. que cambiar la idea del álbum, cómo lo solucionan y qué pasa al final. Y el álbum sí que hay... Eh, Ruth ha hecho la idea del álbum: es Fotos Polaroid.
1: Qué bonito sí, sí, que da
2: muchísimo juego en las fotos Polaroid, tanto lo que son las fotos en sí mismas, con las recompensas, y dentro de, del libro. Da uh -huh. muchísimo juego.
1: Normalmente en los otros podcasts eh, siempre cuento un fragmento del, del libro, pero en este caso no lo voy a hacer porque el libro todavía no está físico. O sea, no tiene físico. que hacerse realidad, tiene que, que tienes que conseguir eh, el. Que los, los mecenas eh, lleguen a ver a, 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 Bueno, sí, a, a la recompensa final, ¿no? Al objetivo. Al objetivo. Tener a el, objetivo, a el objetivo, general, sí. general objetivo para que el libro pueda hacerse realidad. Así que nada, os invito a todas las personas que estáis al otro lado para que busquéis a, a María José eh, la sorpresa, se llama sí. el, el libro.
2: Pueden, pueden encontrarlo en eh, VKM.is ¿Sí? ¿Sí? Barra uh
1: -huh. la
2: sorpresa. Vale. Si van ahí... Luego lo
1: pondré en las notas del, del podcast para que la gente lo, lo tenga fácil de, de encontrar. Fenomenal. Siempre pregunto a las autoras, a las ilustradoras, editoras que pasan por aquí, eh, ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere escribir? Pero a ti te voy a preguntar, ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere hacer un Berkami o un crowdfunding?
2: Pues mira, el, lo primero de todo es que tiene que tener un respeto por los mecenas. ¿Y qué significa esto? Esto significa que si quieres que alguien te compre algo, lo tienes que tener bien hecho. Bien hecho, bien planteado, el texto lo tienes que mirar, lo tienes que corregir, lo tienes que volver a leer, lo tienes que reposar, lo tienes que volver a corregir y con las ilustraciones pasa lo mismo. Tienes que hacer las cosas bien hechas. Y luego, bueno, pues tienes que eh, interaccionar un poco con los mecenas. Si tienes una base una base de pues eh, amigos conocidos, unas redes sociales en las que ya te siga la gente, pues tienes que ir contando cosas sobre, sobre el Bercami, enseñarlo, eh, hablar un poco de, de lo que va para que la gente que pueda estar interesada en ese tema, pues esté pendiente de cuando sale el bercami y yo personalmente prefiero tener el libro o lo que sea de Berkami si puede ser, hecho. En el caso de los libros, pues el libro hecho, para que luego sea bastante rápido que al mecenas uh -huh. le llegue el proyecto. Es verdad que no todo el mundo puede pues eh, puede pagar a un ilustrador antes, que tiene que ser con el uh -huh. dinero del Berkami eh, Aunque yo empecé con colaboraciones con ilustradores. Eh, que eso también es otra opción entonces a, tam, tú también puedes montar un bercami enseñando el principio del, del proyecto uh -huh. se enseña la la portada no se suele hacer al principio pero bueno algo que pueda funcionar como portada o algunas ilustraciones que hayan empezado a hacer o algo así pero tienes que avisar a los mecenas de que el proyecto tienes un, un tiempo eh, que necesitas un tiempo para poder terminar de producirlo y luego mandarlo uh -huh. Y eso tiene que quedar bien claro, porque hay, hay eh, campañas que son de gente que ya tiene las cosas hechas y, y solo hay que darle al botón o pagar a la imprenta para que empiece a dar al botón de la impresión, entonces se tarda menos, y hay gente que empieza muy desde, desde abajo. desde abajo. Y esto hay que dejarlo bien claro en, hay que dejarlo bien claro para los para los mecenas. Los mecenas tienen que estar siempre enterados de, de cómo va el proyecto. Eh, de las cosas que vas consiguiendo de pues mira, ya hemos terminado de ilustrar todo el libro ahora uh -huh. lo vamos a maquetar, ahora lo vamos a corregir vamos a pasar por un corrector vamos... sabes, todo sí. eso tiene que estar hay que tener en cuenta que hay que ser muy agradecido a los mecenas, porque es que son los que están claro, haciendo son las
1: personas que van a sacar a, adelante tu proyecto claro,
2: es que son la base para hacer tu sueño realidad al final claro. gracias a ellos tienes el empujón que termina por hacer tu sueño realidad y hay que, hay que cuidar mucho a los Sí, mecenas.
1: Yo también estoy contigo, que es muy importante mm. esa parte y no descuidarles. Sí, un buen sí. consejo, María José. Gracias. <risa> un buen consejo. En el. Has hablado de las redes sociales, de, de la promoción. En el podcast anterior con estuvimos hablando, bueno, estuve yo dando unos pequeños consejos sobre que, claro, que cuando tú publicas un libro no termina ahí, sino que tienes que promocionar y sí. usar las redes sociales. Y en este caso, en eh, los crowdfunding es muy importante también.
2: Es muy importante. Yo eh, igual soy un poco pesada, pero en campaña de BerCami normalmente estoy presente en redes sociales y intento publicar todos los días, aunque pues, hay algún día que pues, no me da tiempo. Pero en general suelo estar bastante presente, pero publicando una vez al día. Durante el BerCami estoy presente todos los días, intento, intento dar contenido, no es solo... Compra mi libro, compra mi libro, participa en el Bercami, sino que intento hacer que la campaña sea divertida, cosa que me parece también muy importante. Sí. O sea, tú no puedes obligar a nadie a que participe en el Bercami porque ya haya participado en campañas anteriores tuyas, pues igual esta campaña no le gusta y no va a participar. Eh, y no puedes usar el dar pena ya. para eh, que alguien participe en el Bercami, eso no, eso no se puede hacer. Eh, y yo intento que las campañas sean divertidas y, y publicar contenido pues interesante, eh, divertido, sorprendente. Las recompensas van a ser algunas van a ser sorprendentes tal cual porque hay una que va a ser sorpresa, o sea que la gente no va a saber lo que es. Qué bueno. Entonces se van a um, voy a dar alguna alguna pista, pero no va a saber lo que es. Eh, ¿Por qué? Porque me parece divertido. Pone claro, una recompensa que, que fuera una sorpresa. Porque el
1: libro, el libro se titula La sorpresa, pues es una recompensa que sea sorpresa.
2: Sorpresa, mira lo que te ha llegado. Pero puedo decir que esa recompensa mola un montón, que yo ya tengo los elementos en casa para hacer esa recompensa y que no son, mmm, no son de baratillo, sino que son cosas que o sea, yo he comprado y, y que va, va a ser muy chula. ¡Qué bonito! Entonces, bueno, pues eso, montar una campaña que sea divertida y que sea con contenido y que y sea interesante y enseñar todas las cosas chulas que tenemos y explicar de qué va el libro y sí. tal, sin... sin
1: sí, veo que, que claro, que hay que ser también creativo, no solamente para escribir un sí. libro y para, y para hacer las ilustraciones y demás, sino también hay que ser creativo a la hora de hacer partícipes a los mecenas, a las mecenas, de pues ir contándoles el proceso, cómo va... Eh, hacer como un pequeño juego de sí. esto sorpresa de esto por aquí esto por allá me gusta mucho la, la idea que tienes de, de este crowdfunding me gusta
2: sí sí así que a ver esperemos que a la gente le guste y, y poder sacarlo adelante porque además bueno hay mucha gente implicada en, en hacer un libro mm. y, y luego mucha gente que aunque no esté directamente implicada pero sí colabora con ese libro, como tú, por ejemplo, con el con este podcast. Estás sí. colaborando en que, a que se sepa, se conozca más eh, la sorpresa. Pero además en la sorpresa, aparte de la escritora, que soy yo, la ilustradora, que es Ruth, pues está Alex eh, Auquino, que es, eh, forma parte de la agencia de, de ilustración de, de Ruth. Eh, luego está Carmen Mateo, que hace el cuadernito de actividades... Está Maya de cuentos en la nube uh -huh. que ha hecho el book trailer. Sí. Está mi marido que es el que se ocupa de toda parte, de toda parte rollo, de, de cosas de facturas y cosas así. Eh, esta, hay parte hay una persona que fue pues, sin quererlo parte de la inspiración que es de eh, Carmen, Mari Carmen de Vamos al Cor Infantil. Sí, me encanta. Eh, entonces hay, hay mucha gente detrás y luego si además cuentas con la correctora Raquel Ramos, con eh, una traductora, Tenemos una, vamos a, a corregir la traducción del libro eh, al inglés, eh, porque el libro lo escribe en inglés porque Ruth es, es Indonesia y entonces tenemos que comunicarnos en inglés y está maquetado en inglés pero necesita una corrección porque la traducción al inglés la he hecho yo, yeah. pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, eh, voy a contratar a una, a una traductora para que más adelante, ¿no? Ahora hmm. haga la traducción al inglés, Porque ya que lo tenemos en inglés, pues mira, podemos intentar sacar en inglés. Sí,
1: es algo que, que, bueno, a lo largo de los episodios he ido también comentando, que, que aunque tú autopubliques, eh, tienes que tener un equipo detrás, sí. un, un equipo que te respalda, ilustradora, maquetadora, correctora, traductoras etcétera, etcétera, que, que te ayude... Porque, claro, un libro no lo puedes hacer tú sola. No, no. Entonces, yo, ni siquiera el de la cabretilla y el lobo, que no tiene ilustraciones, ilustraciones, lo he hecho yo sola. He tenido que contar con una correctora para que me corrigiese el texto. O sea, incluso con algo sencillo, sin ilustraciones, tienes que contar con, con gente, con gente para, para que sea bonito y, como tú dices, respetuoso para las personas que, que, que hacen el mecenazgo y para tus futuros lectores y lectoras. Claro,
2: exacto. Efectivamente, para lo, los lectores también, porque tú quieres transmitir algo y quieres transmitirlo de la forma más eficaz posible. Uh -huh. Y con eficaz me refiero no a, a ser clara, sino a que te termine llegando. Uh -huh. O sea, es, al lector le llega, porque las cosas al final, yo esta, esto lo creo, o sea, el hacer las cosas bien terminan sumando de alguna manera sí. y eso hace que al lector de alguna manera le llegue. Le llegue, uh -huh. que se le quede en el corazón o que tenga buenos recuerdos de ese, de ese libro que, que ha leído. Sí. Y eso, eso es importante. Y hay un equipo detrás. y luego, Si hablamos ya de las librerías que están apoyando, que son prescriptoras. Sí, las librerías son prescriptoras. Es
1: otra, parte, es otra parte también que muchas librerías eh, se hacen mecenas de, de estos crowdfunding. Entonces adquieren lotes de, de libros. Eso es. Para, para luego, pues, eh, su librería y
2: demás. Sí, en nuestro caso, pues tenemos muchas librerías mecenas, me da un poco de miedo. Eh, empezar a nombrarlas, porque seguro si me olvida. Alguna... Bueno, no te preocupes,
1: no te metas pues, en ese jardín. Me un jardín <risas>
2: importante. ¿eh? Porque además intentamos eso, que, que la gente compre de, de las librerías. Claro. O sea, a mí cuando me piden libros, digo, mira, si vives en Parla, te a la librería Jaite, a la librería Carmen, si vives en Leganés, hace si vives en... ¿sabes? sí Entonces, eh, para pues para eso, para porque ese es el... Al final, las librerías son el, el punto en el que puedes encontrar todos los libros y una atención personalizada uh -huh. para, eh, para que encontrar lo que buscas. Sí,
1: porque luego las libreras y los libreros hacen un trabajo muy importante que es unir personas con libros. Sí. O sea, dependiendo de tu momento, en el momento en el que estás, te recomiendan unos libros, te recomiendan otros... Y eso es una labor, yo siempre lo he dicho, que las, las autoras no somos nada
2: sin las librerías. Sí, y ojalá pudiéramos llevar, llegar a todas las librerías, sí. pero bueno, a veces es fácil más fácil, a veces es, es menos fácil. Es más
1: complicado, sí, porque están lejos, porque bueno la, la comunicación a lo mejor no puede ser tan fluida, fluida como nos,
2: claro, nos lleva Claro, no vamos a través, normalmente los autoeditados, pues no vamos a través de, de, de distribución. Entonces es, es complicado y lo mejor sería una, un, un trato personal, pero es complicado, es complicado. Sí. Pero bueno, lo intentamos, intentamos mm. mejorar el mundo con nuestro granito de arena, que son nuestros libros al final. Sí, yo estoy, yo
1: estoy deseando ver la sorpresa.
2: Muchas gracias. Hasta
1: ahora no había participado en ningún crowdfunding tuyo, porque bueno, las circunstancias fueron claro, así. Claro, es que no
2: puede ser todo, pero no puede no ser. No puede ser
1: todo, hay muchos, conozco no, mucha sí. gente en este mundo, todo el mundo quiere...
2: <risa> Hay muchos, muchos bergamis
1: Pero pero ya, bueno, ya lo hablamos eh, antes, eh, meses pasados que, que esta vez sí que me gustaría no pues sabía, la, el, fíjate, no sabía el tema del libro Pero como he visto tus libros otras veces, me gustan Muchas gracias Pues claro, esa es otra parte también O sea, que la gente ya te... Ya, a ver, haces tu público y claro. la gente ya dice, bueno, eh, María José, saca nuevo libro y, y voy a ver de qué trata. O simplemente, mm. porque ya esas personas tienen otros libros anteriores tuyos, les han gustado y directamente se aventuran a, a sí. uno nuevo. Porque sí, además sí. el trabajo bien hecho tiene claro. esa recompensa.
2: Al final eso, te yo tengo pues mecenas y gente que no ha participado en campañas, pero que me ha conocido después o mm. ha participado en la que les ha gustado y en la que no les ha gustado, pues ha participado tranquilamente. Pero muchas veces me compran más de una vez el mismo libro. claro El mismo libro. Que ya no es para ellos, pues, pues es para, para regalar. regalar. Entonces mm. eso, eh, eso es guay, ¿no? Es, es que están pensando en mi libro para regalárselo a otra persona eso es querida. Bonito.
1: Eso, es, guay, eso, eso es, es muy bonito. Eso es, es muy bonito. Eso es muy poético. Como... Sí. <risas> Eso es que es, es así.
2: Muy, muy poético, o sea, es, es muy bonito. O sea, que valoran el libro lo suficiente como para comprarlo para otra persona que es querida. Mm. O sea, que yo, súper encantada. Es verdad que esto es muchísimo trabajo sí y que gracias a Dios vivo de otra cosa. Porque... Sí, porque no lo
1: hemos dicho, pero ojo, aquí bueno. eh, esta señora tan maravillosa escribiendo es científica.
2: si yo soy científica, menos
1: mal. Menos mal porque. Yo
2: puedo escribir un poco lo que me da la gana y no es verdad que yo no suelo intentar ir a editoriales a que me publiquen mis libros porque básicamente es porque no quería esperar. Yo sé que muchas veces las editoriales están muy liadas, tardan en contestar y lo sé por escritores que ya tienen muchos libros en el mercado con muchas editoriales grandes y pequeñas y ellos me cuentan que, pues, que a veces tardan muchísimo en, en contestar a veces ni contestan a veces tienen una agenda por detrás doy, doy fe. claro una, una <risas> agenda por detrás que es están buscando una cosa determinada en un momento determinado y lo que tú has escrito está súper bien pero no pero no, no encaja. les encaja entonces yo no quería no quería meterme en ese jardín hmm. entonces de hecho antes de, de que existiera Berkami antes de que existiera esto en España la, el crowdfunding en España yo tenía un libro y no pasé por ninguna editorial directamente, lo imprimí fue una inversión de dinero, se fue chiquitina uh -huh. y no, de hecho no tenía yo no tenía ni Facebook ni no, Twitter ni en broma, tampoco tenía Instagram, porque Instagram me lo puse con Claire y las sombras y chiquitina fueron mil ejemplares lo que, lo que pagué y, y se fueron vendiendo y se vendió toda la tirada entera, claro. pero a base de hablar con las, con las por mail con, con las librerías de hacer cuentacuentos en las librerías sí. de ir a, a ferias de, de libro hmm. o sea, y al final, pues si la cosa está bien hecha y está hecha con el corazón yo creo que eso claro. permea de alguna manera y le, y le llega a la gente y hay mucha gente que, la verdad es que yo creo que es el libro, chiquitina en el que más gente me ha dicho que es el preferido de su hija, generalmente es así el preferido de su hija y vamos yo, eh, encantada y no. que lo leen todas las noches. Esto también lo he vivido yo con mis niños, pero no con mis libros. ¿Ves? Con mi libro ¿Con no. Otro. Con otros libros.
1: Bueno, yo, yo te tengo que decir que me pasa lo mismo. Muchas veces hay un dicho en casa del herrero cuchillo de palo. Pues en mi casa igual, mis peques leen... Bueno, les tengo que leer otros libros. Y los míos pasan desapercibidos como... Ya, mamá, pero es que es tuyo. O sea, sí, es como
2: que no, 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 no le dan tanta importancia. Es como, ¿será posible?
1: Entonces... Sí.
2: Lo leen una vez y ya está. Y ya está,
1: ¿verdad? Muy bien. Pues, eh, a ver, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde vale. podemos ver? Ya nos has dicho el...
2: la dirección del, del
1: Berkami pero, aparte, eh, queremos ver qué, con qué nos sorprendes durante el proceso.
2: Pues, sobre todo, yo uso Instagram, sobre todo. Aunque es verdad que también pongo, pongo en el Facebook de Galgi. El, todas las cosas de Instagram las pongo en el Facebook de, Gal, de Galgi o sea que en Facebook es Galgi Cuento o Cuento Galgi soy un poco mala bueno, para las redes sociales pongo. gracias y en el Instagram que es la principal red social que uso es marijose barra baja y barra baja sus barra baja cuentos marijose y sus cuentos separada cada palabra por barra baja sí. y, y esa es principalmente la que, la que uso y ahí estaré Estaré enseñando pues, el precioso book trailer impresionante que ha hecho sí, Amaya. Ya,
1: Amaya hace unos book trailers muy bonitos, eh, con mucho gusto.
2: Sí, sí, sí. Además, Esa eh, eh, que tiene, tiene una voz
1: que la ves en persona y, 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 a ver, tiene una voz preciosa en persona. Pero luego la, la escuchas en, en los vídeos y, y de repente dices, ¿pero eso es la misma persona?
2: Sí, sí, y además, además
1: suele cambiar de, de sí, voz. Es, es lo que iba a decir. Tiene registros. Tiene oh, muchos registros.
2: Talentos. Y eso es súper es expresiva. Sí. O sea que es. ha quedado espectacular. O sea, sí. espectac estaba la, la ilustradora y su compañero Alex estaban alucinados. Y yo también, ¿eh? Sí. Y se lo enseñé a Rafa, mi marido, y bueno,
1: mmm, flipo. Sí, sí, sí. Amaya, Amaya tiene, tiene muy buen gusto. Sí. Se podría dedicar perfectamente a ser actriz de doblaje porque perfectamente. tiene unos registros buenísimos. Perfectamente. Y hace el trabajo con muy buen gusto.
2: Sí, sí, pues ahí voy a enseñar eso, voy a enseñar las actividades de Carmen Mateo, que están quedando chulísimas uh -huh. y que se, trata, se tratan diferentes cosas. Hemos tratado también en plan transversal el tema de las familias diversas, uh -huh. los diferentes niños, no solo en el color de la piel, niños altos, niños bajos, niños muy grandes, niños más chiquititos. O sea que hemos buscado... La diversidad. La diversidad, la diversidad en todo tipo. Uh -huh. Y, y, tiene, y tiene actividades más divertidas, actividades más de pensar, más que, también actividades creativas, o sea que son muy chulas. Voy a enseñar los que no lo he dicho, pero por supuesto en esta campaña está también Susana eh, haciendo los amigurumis de nuestros personajes sí. y voy a enseñar los preciosos amigurumis que va a hacer para todos los mecenas que quieran ese amigurumi y uh -huh. son son muy graciosos, pues él es un lápiz de amigurumi uh -huh. graciosísimo una abeja de amigurumi porque en el, en el cole los niños son como abejitas están sí. siempre muy ocupados y el, el otro es un plátano de amigurumi <risa> ¿por qué un plátano en sí, este cuento? Yo lo pensando. <risa> pues porque a ver por no poner siempre lo mismo pues porque en el recreo hay que comer sano y la fruta es muy sana
1: mínimo dos veces a la semana en es, el recreo exacto
2: o sea fíjate si tratamos temas transversales que sí. hasta tratamos el tema de, de la alimentación, de la alimentación <risa> o sea, es, y son y están quedando chulísimos y por supuesto también habrá un sorteo de dos personajes, los dos personajes principales que son Dani y Julia eh, en Amigurumi en grande que es, eso los hace Susana y, y están quedando preciosos, eso también lo voy a enseñar claro, y luego bueno pues vamos a hacer, eh, o hemos hecho ya en realidad está hecha las fotos de Polaroid de cada una de, de, de nosotros de nosotras, pues del al final equipo. somos todo, todo, chicas del equipo de Ruth y, y mía y luego de Carmen, de Susana de Amaya uh -huh. y de Mari Carmen y que son digamos ¿no? la parte más creativa luego la parte técnica está también eh, por debajo y también la, la vamos a nombrar y tal, o sea que vamos intentando intentar que sea una campaña divertida, la, la campaña de el regalo sorpresa yeah, yeah, yeah. que no sé cómo Cómo va a, a a tomárselo la gente, ¿no? Pero es que me hacía gracia lo de no, poner un regalo está muy sorpresa. Bien, es muy divertido. Claro es muy eso. Divertido. Es y y les va a gustar. O sea, voy a ocuparme de que de que ay, que les a gustar, esa es que mola un montón. Por supuesto no es una cosa que podamos y que podamos hacer muchas copias. De hecho claro. no son copias, es que no son copias, yo los tengo que manufacturar. Entonces, el recalo sorpresa está manufacturado, pero está limitado a 25. Uh
1: -huh. O sea, para los, las 25 primeras personas. Que compren eso.
2: Y el, los amigurumis de Susana, lo Igual, mismo. están limitados. Están limitados a 25, porque si, si Susana no, trabaja chucanos. en otra cosa y tampoco quiero no pues, matar la fe No amigurumis. puede
1: hacer aquí a destajo. A destajo.
2: Entonces, normalmente los amigurumis de Susana, Susana Poveda, están están limitados. Uh -huh. eh, pero vamos, es normal, porque están todos hechos a mano. O sea, sí. que es una cosa que no está comprada de baratillo claro. y el regalo sorpresa es lo mismo, no está comprado de baratillo y yo espera, espero que son varias cosas y espero que a la gente le guste, no sé cómo va a salir pero bueno, es que me, me parecía muy adecuado te
1: estoy escuchando y, y, y claro eh, todo lo que dices es tan importante eh, porque antes de lanzar un libro y es algo que, vuelvo al, al capítulo de, el, el último capítulo de, de en Tiempos de y Castaña todo lo que tú Vas a hacer a, a futuro, ya lo has planeado sí Y eso es tan importante, cuando tú haces un libro, bien sea por un crowdfunding o no sea por un crowdfunding El planificar todas estas cosas antes de lanzar un libro Saber cuándo lo quieres lanzar, eh, eh, cómo lo quieres lanzar Si lo vas a promocionar o vas a hacer una presentación oficial y dónde va a ser o sí o no eh, si vas a hacer a lo mejor alguna campaña de publicidad o alguna oferta o todo esto claro hay que pensarlo meses antes de lanzar un libro
2: claro y de hecho es o sea lleva mucho trabajo a mí me da tiempo a producir un libro al año hmm. nada más porque bueno trabajo en otra cosa y es que un libro da mucho trabajo y todo lo que haces alrededor para arropar ese libro y para que la gente se, se fije en él y se fije en, en todo el trabajo que tiene es, pues es es, es mucho, es mucho tiempo sí. planificación yo creo que lo trabajo. ideal
1: es un libro al año y si, ve, y si tienes un equipo detrás que te respalda dos, como mucho, para poder promocionarlo y poder moverlo más allá de eso, es un poco locura,
2: es, debe ser un poco locura yo no soy una editorial y, y bueno pero si tú quieres si tú quieres dar relevancia al trabajo que ha hecho un escritor mm. y el trabajo que ha hecho un ilustrador trabajando en sintonía para hacer claro. un
1: libro tienes que centrarte de en eso
2: tienes que centrarte en ese libro sí. porque si eres una editorial y no haces eso no, no estás, estás respetando el trabajo de el trabajo los creadores de esas
1: uh -huh. entonces
2: yo huiría de todas las editoriales
1: que no hacen eso sí yo también huiría es más huyo ya de, de esas editoriales pues eh, para terminar ya eh, aparte de este crowdfunding que nos vas a lanzar de la sorpresa ¿nos tienes alguna sorpresa más?
2: Eh, bueno eh, igual te refieres
1: al no, pues si vas a lanzar alguna cosa más, si vas a, a publicar más libros si vas, eh, no sé si vas a hacer alguna promoción, vas a escribir algún cuento no sé
2: pues vamos a, o, o estoy eh, con un cuento con una, un poema en realidad para Pirracas anda y, y Pirracas lo quiere sacar me parece que es para enero de, uh -huh. del año que viene luego para Jessie ¿Sí? eh, de la revista Blip eh, pues voy a hacer eh, no lo he hecho todavía tengo que hacerlo menos mal que ya me da o sea que tengo mucho margen y son dos, eh, dos cuentos también para dos proyectos diferentes que ella tiene uh -huh. Y de momento... ¿En no
1: nos vamos a trabajar juntas?
2: En no vamos a trabajar juntas. Eh, pues eso no lo sabía. Pues lo ya dicho? te lo digo yo. ¿Qué, qué bien, pues ya me dirás cuál de los dos es. Así sí. que
1: fenomenal. Ya iremos nombrándolo. Ya iremos
2: nombrándolo. Y, y ya está, me parece. O sea, la idea de la sorpresa es que si sale bien... Porque además es un cuento, es, es un cuento, cuento. Es una aventura... Porque a mí me gustan los cuentos así, ¿no? Mm. Que tienen una aventura, un inicio, un nudo, un sí. desenlace al final. Eh, incluso Clara y las sombras, que es un cuento más reflexivo, pero tiene una aventura. Mm. Porque empieza de una manera, hay un desarrollo y luego hay un desenlace con las, las sombras mm -hmm. de, de Clara, ¿no? Entonces, este cuento también es eso. O Se intentó contar o transmitir algo, pero siempre a, a través del vehículo de una, de una historia, mm -hmm. de una aventura... Para, porque los niños lo entienden yo creo que lo entienden sí. lo entienden mejor y se meten en, e, en ese juego y todos estos personajes que ya están diseñados que ya están dibujados eh, todos van a tener un, tienen una su vida aventura y exacto y una biografía y en base a eso van a tener su propia aventura y vamos a poder hablar de esas cosas que, va, que pueden preocupar a los niños que es la vida eh, es la vida de los niños uh -huh. eh, para unos era más importante, es una co más importante una cosa, para otros era más importante otra cosa, pero es la vida que les rodea. Y yo quería hablar de esas cosas que rodean a los niños a través de las voces de los niños y de unos niños que van a intentar, con las herramientas que ellos tienen alrededor, no sí, me voy a inventar nada, no van a parecer unicornios como en otros cuentos míos, vale pero este cuento está planteado... Esta serie de cuentos está planteada de, de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, ellos con sus propias herramientas van a intentar mejorar el mundo de la manera que ellos van a imaginar, uh -huh. pero de una manera que podría pasar, ¿no? Podría uh -huh. ser. Entonces, la serie, de hecho, al, en la portada pone eh, Niños para un Mundo Mejor. Uh -huh. Y pone eso porque es la serie de libros que queremos sacar sí. con estos personajes y que va, va a llamarse así. Es la serie de Los Niños para un Mundo Mejor, uh -huh. ¿Por qué niños para un mundo mejor? Porque para un mundo mejor necesitamos niños. Claro. Niños que tengan valores, que sepan que es lo importante, uh -huh. que no se pierdan después. Que cuando tengan mayores, crítica. Que tengan una mente crítica, que los niños al final saben lo que está bien sí. y, y lo que está mal. No sí. se lo tiene que explicar nadie porque ellos lo saben. Pero cuando somos mayores eh, se nos olvida, eh, aparece la vida de por medio uh -huh. y... Uh -huh y empezamos a pensar que hay cosas más importantes nos engañan porque sí, nos engañan no se engaña Entonces, mucho. por eso no quiero que los niños no quiero decirle a los niños lo que falta claro, y no quiero decirle si a los le, niños le lo lo que falla que
1: ellos, mejor ellas.
2: que lo descubran y de hecho no nunca se dice en el no. libro ah mira lo que falta es esto ah mira lo que falla es esto no 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 lo no. digo
1: cada uno la cada persona le faltará una cosa y o le fallará algo. O le falla o algo. No fallará algo.
2: O sea, se puede deducir bastante fácilmente. Es, es posible que una, una cosa cueste más, una de las dos cosas, lo que falla, les cueste más entenderlo, pero creo que las ilustraciones y el texto son suficientemente potentes como para que lo entiendan. Ajá. Porque la idea del libro, no sé si, si lo he expresado bien, es hablar de que en el cole no solo se estudian, porque no lo he dicho, el núcleo del libro. El núcleo del libro es que en el cole no solo estudias datos. Uh
1: -huh.
2: Tienes una vida en el cole y todos los recuerdos en el cole de los niños deberían ser recuerdos felices. Y, y dentro de, esos, de esa vida lo que aprendes es otras cosas. No aprendes a resolver problemas, aprend aprendes a pensar.
1: ¿Sabes qué? Que te estoy, te estoy escuchando ¿Mm? y es como si estuviese viendo... A, a, Mar, a Mar Romera y, y Francesco Tonucci. Exagerado. No, porque, a ver, yo les he escuchado en conferencias y. ¡Jo! Claro, son. Muchas gracias. Me evocan ¿No? sus, me, tus palabras me evocan a, a estas dos personas. Muchas gracias. Es que, es que sí, bueno, sí.
2: intento transmitir eso, ¿no? Sí. Y luego, la educación no es solo. Claro. Cosa del cole. Y también de casa. También de casa. Entonces, está, uh -huh. son esas dos cosas. Ah, es lo que puede fallar porque se nos olvide, lo que puede faltar porque se nos olvide, y que los niños lo piensen y lleguen pues a esas conclusiones, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es eso, pero es es niños para un mundo mejor, porque para para al final tener un mundo mejor, la base es la educación. Es la, educación.
1: Es sí, la sí, base. Eso es lo básico.
2: Es donde deberíamos poner más dinero, más esfuerzo. Cuidar mejor a los profesionales y,
1: to, y toda y toda la, la comunidad educativa la comunidad educativa colegio, familias etcétera
2: exacto y es eso donde hay que poner el esfuerzo porque para un niño mejor para, para un mundo mejor necesitamos niños mm. niños que sean críticos que sepan que no se dejen engañar por chorradas cuando sí, van creciendo entonces es y, y esa es la idea del título no children for a better world y porque se me ocurrió el título en inglés, ya que estaba comunicándome con la ilustradora claro. en inglés. Y, y eso es lo que necesitamos. Para un niño mejor, un mundo mejor necesitamos
1: niños. Muy bien, pues, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por, muchísimas gracias. por aguantar
2: todas las los. No, 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 no. Ha estado fenomenal. Rollo.
1: Porque además, jo, has contado muchas cosas, cosas muy interesantes que no habíamos hablado hasta ahora en el podcast. Que bueno, pues mucha gente seguramente, pues. Quiera lanzarse o quiera preparar un proyecto y no sepa cómo, y, y me parece también muy interesante.
2: Pues muchas gracias por, por este rato tan agradable que he pasado contigo y, y por eh, difundir el, el trabajo de, de ilustradores, de escritores, de creadores y, y tu propio trabajo, que, también, gracias, que nosotros... también es nuestro granito de arena, ¿no? Sí, es
1: nuestro granito de arena. Intentando porque...
2: hacer un mundo mejor con nuestro granito con de arena. Con nuestros
1: cuentos, Exacto. ¿verdad? Pues muchas gracias.
2: Nada, nada, muchos besos.